0: Amén. Yo quiero ir a través de la palabra del Señor, a lo mejor me voy a llevar un menor tiempo de lo que usualmente hago. Amén. Para demostrarle a través de la palabra del Señor que vale la pena, ¿sí? Tener la influencia correcta y vale la pena tener la prioridad correcta. Amén. Nosotros hemos estado en el ministerio 23 años, ¿verdad? Sí, 23 años. Pues comenzamos de estudiantes en el año 2000, alrededor de esta fecha, no recuerdo bien, pero va ha a haber sido mayo, abril, mayo, de ese año, del año... Del año 2000 y cada verano se repite la misma historia ¿sí? A veces decíamos mi esposa y yo que había una iglesia de verano y una iglesia de invierno ¿A qué me refiero? Que usualmente en el verano la gente se desaparece ¿verdad? O la gente está muy ocupada, como digo yo trabajan de sol a foco ¿sí? Y pareciera ser que cada verano se repite la misma historia Una de mis oraciones es que llegue un verano en el cual ya no se vuelva a repetir la misma historia Y hoy me gustaría hablar acerca de esto porque creo yo con todo mi corazón que a lo mejor cuando somos y recién venimos al conocimiento del Señor Podemos caer en eso porque la mayoría de la gente cae ¿sí? ¿Cuánta gente viene a este país a buscar mejores oportunidades? Y le voy a decir una cosa El problema no son las mejores oportunidades El problema es que cambian su influencia Y cambian sus prioridades Amén. Mucha gente no sé qué pasa en la frontera No sé si en la frontera de México O en la frontera de su país O en la frontera de los Estados Unidos Que la prioridad o las prioridades cambian. Y entonces este país nos envuelve en un montón de cosas. Amén. Quiero comprobarle a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Cómo Dios lo puede bendecir a usted en donde quiera que usted esté mi hermano. Amén. El Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios de México. Es el mismo Dios de Centroamérica. Es el mismo Dios de Sudamérica. Es el mismo Dios. Amén. Usted no necesita venir a este país. ¿Sí? Para encontrar la prioridad correcta, la influencia correcta, lo puede hacer en su propio país, amén. Y quiero decirle, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo eh, 16, Mateo capítulo 16, verso 6, es un verso muy, uh, que muchas veces estoy seguro que hemos leído, Mateo 16, 6, Dice el verso 5 llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan Y realmente el Señor no estaba hablando de pan físico sino de lo espiritual Y Jesús le dijo mirad guardaos de la, de la levadura de los fariseos y de los saduceos amén Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos amén No vamos a ver cocina mis hermanas ok Yo sé que la levadura sí, es un ingrediente esencial para hacer pan amén pero el Señor está hablando del aspecto espiritual. Amén. Y quiero definir primero cuáles son tus influencias. Influencia es el poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Amén. La influencia es un poder. Repita conmigo. La influencia es un poder. La levadura en lo físico es un poder que se le agrega al pan para que el pan esté bueno, amén. Algunos le llaman para que el pan se infle, ¿sí? pero también para que el, plan, el pan tenga sabor, tenga consistencia, etcétera, etcétera, amén. No me ponga usted a ¿sí? hacer pan porque no voy a poder hacer pan y no estamos hablando de las cosas físicas, pero hay un poder que nos influye a cada uno de nosotros y lo que dice Jesús aquí es que no debemos de tener el poder o la levadura de los fariseos y de los saduceos amén y una de las cosas muy comunes en el cristiano es que es fácil caer en esta levadura amén qué significa si sí, la levadura en nuestra vida número uno la, la levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, eso pasa en lo físico pero también eso pasa en lo espiritual Número dos, la levadura es una fuerza, es la siguiente La levadura es una fuerza muy poderosa, amén Es algo que, que puede ser muy poco y que puede atraer una gran influencia Número tres, la levadura incrementa gradualmente su influencia Y número cuatro, actúa de forma invisible, amén A lo mejor usted no se dio cuenta, ¿sí? a lo mejor Sí, cuando usted llegó a este país no se dio cuenta que poco a poco la gente que le rodeaba el ambiente que le rodeaba empezaba a influir sobre sus decisiones amén al principio lo más común es que nosotros queremos nuestras enchiladas y nuestro pozole Y queremos nuestras cosas y queremos ver los anuncios en español y no en inglés Y queremos que la gente americana se comporte como hispana, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero llega un momento en el cual las cosas empiezan a cambiar Y el ambiente y todo lo que hay en este lugar empieza a influenciarnos ¿Sí? Yo sé que algunos sí, se empiezan, después de algunos años se empiezan sí, a creer que son gringos ¿verdad? Les dices ¿cómo estás? Y te, y te responden I don't speak Spanish. <risa> Hablan peor inglés que yo ¿verdad? Pero I don't speak Spanish. Espero que a usted no le pase eso. Pero tarde o temprano somos influenciados por fuerzas alrededor de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? En lo espiritual sucede de la misma manera manera Y el Señor nos dice que la levadura se extiende y cambia La levadura es una fuerza, la, la levadura trae gradualmente influencia La levadura actúa de forma invisible, a veces no lo notamos no amén Y en la palabra del Señor hay tres tipos de levadura Levadura número uno es lo que acabamos de leer Que es la levadura de los fariseos o es el espíritu religioso Quiero hablar hoy de la influencia de la religión nosotros no tenemos una religión. Repita conmigo, nosotros no tenemos una religión. Tenemos una relación personal con Jesús. Amén. Ok. Mi función como pastor es no bajarle la presencia de Dios a usted. Esa no es mi función. Mi función tampoco es convencerlo de pecado, de juicio y que va a haber un fin. Ese es el Espíritu Santo, amén. Pero mi función es decirle que usted debe de ser influido por la palabra de Dios, por su relación con Dios y no ser influido por ser un religioso más. ¿Vamos bien? sí. Yo no le voy a bajar la presencia del Señor. Usted tiene que buscar la presencia de Dios, usted tiene que anhelar la presencia de Dios, amén. La levadura número dos, eso no lo voy a ver, solamente lo voy a tocar brevemente. Es la levadura de Herodes, que es el espíritu político. Usted quiere hablar de política y se va a meter en un problema, ¿verdad? Usted critica al presidente, sea este presidente de aquí, el presidente de mi país o el presidente de cualquier país, y usted lo más seguro es que se va a meter en un problema, ¿verdad? Porque hay una influencia detrás de ese espíritu, amén. ¿Por qué la gente se mete a la política? Porque hay una influencia, porque hay un poder, porque hay una fuerza que los lleva a eso, amén. No voy a ver eso el día de hoy, solamente lo voy a tocar muy eh, eh, brevemente. Y número tres, esa es la influencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Amén, la número tres, amén, la levadura del reino de los cielos, amén. No dice la levadura de la misión Cornerstone. No dice la levadura del cristianismo Dice la levadura del reino de Dios Nosotros estamos estableciendo que Un reino en este lugar Amén ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Hasta los no cristianos se lo saben usualmente A ver ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Levante la mano Ok Padre Nuestro que estás Santificado sea Venga Eso Y sea hecha Como en el cielo Así también en la tierra Amén Entonces si ¿sí te lo sabes verdad Cuando nosotros oramos Estamos trayendo el reino de Dios ¿A dónde? Amén. A nuestras vidas El reino de Dios está en los cielos Pero no está en la tierra Y tú y yo tenemos la responsabilidad De establecer el reino ¿Y dónde empieza el reino? Toquese aquí En el corazón Pero esa debe ser una oración cotidiana Todos los días Señor Así como se hace tu voluntad en el cielo ¿Sí? Que se haga en la tierra y quiero empezar conmigo mismo amén Esa es la levadura que el Señor quiere que nosotros tengamos La levadura del reino de Dios, la fuerza del reino de Dios El poder del reino de Dios, la transformación del reino de Dios Yo ya no soy mexicano soy del reino de Dios Usted ya no es de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica Usted es del reino de Dios Por eso no debería haber en las iglesias naciones Somos una nación en Cristo Dice la Biblia, ya no somos judíos, ya no somos gentiles, ya no somos romanos Somos del Señor, amén, amén. Espero que eso se empiece a quitar, verdad que usted no Ay ah, es que yo no solamente me junto con mexicanos porque soy mexicano Y yo solamente me junto con hondureños porque soy hondureño Usted se va a tener... ah, en esta iglesia por lo menos se va a tener que acostumbrar A 11 naciones diferentes Porque somos no 11 naciones sino somos un solo reino, amén Amén el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios tiene que llegar a todo tu eh, ser. Amén. ¿Cuál es la mala levadura? ¿Sí? La levadura de los fariseos es la levadura de la hipocresía. Siguiente. Ok. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa la palabra hipocresía? Literalmente la palabra hipocresía significa actuación. Estoy seguro que a lo mejor cuando fue a la escuela alguna vez actuó en una obra de teatro. ¿Quién actuó en una obra de teatro? Uy, nada más uno, dos, tres. ¡Wow! ¿Usted no fue a la escuela? ¿Usted no actuó en alguna obra de teatro? Por ejemplo, mis hermanos la semana pasada actuaron en una representación del Señor Jesús. Unos salieron como soldados, ¿verdad? Pero son soldados en la vida real. Otros salieron como eh, fariseos. Son fariseos en la vida real, pero que no. Uno de nuestros hermanos salió como el Señor Jesús, pero no es el Señor Jesús, ¿ok? Una de las cosas que necesitamos evitar es la hipocresía le voy a decir de dónde salió este mensaje estaba leyendo la semana pasada este libro Amén y me llamó muy, mucho la atención lo que dice en la página uh, 26 este libro lo estamos estudiando los hombres uh, Yo creo que las mujeres también lo van a estudiar sí. pero dice dividir nuestra vida en secular y sagrada Frank puede poner su nombre Enrique va a la iglesia y canta del amor de Dios en su camino a casa Sentencia a otro conductor a la pena de muerte. Para Enrique, el servicio del domingo es para Dios, pero el resto de la semana está dedicado al trabajo. ¿Le, ¿le suena? Jane. Jane, aquí no hay ninguna Jane, ¿verdad? Ok, Jane, ¿sí? Le grita a su marido, retándolo por su falta de liderazgo espiritual con sus hijos. No, 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 usted no levante la mano hermana. pero estoy seguro que alguna vez le ha dicho a su esposo Sí, actívate, tú eres el líder en el hogar, ¿verdad? Mark, perdón Frank, se marcha indignado y con el orgullo por el piso Ella se va convencida de haber luchado con la valentía en nombre de Dios Otro hombre, Ken tiene un tiempo establecido de oración con Dios todos los días antes de iniciar sus actividades sin embargo durante el transcurso del día No tiene en cuenta la presencia de Dios en su trabajo Ni aun cuando regresa a su casa para estar con su esposa y sus hijos La última en la iglesia judí Llora mientras canta canciones sobre el amor y la gracia de Dios Pero constantemente se queja y culpa a otros Por las dificultades y las aflicciones de la vida Etcétera, etcétera, etcétera ¿Usted está entendiendo esto? No podemos llevar una vida aquí y llevar una vida distinta allá afuera. No podemos ser de una forma aquí y no podemos ser de una forma allá afuera. Por eso estoy totalmente convencido ¿sí? de no tener, ¿sí? y en la iglesia aquí no tenemos, ¿sí? eh, cómo se deben de vestir las mujeres, cómo se deben de vestir los hombres. Si ¿Sí se deben de vestir adecuadamente, sí, pero no hay un estándar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si le dijéramos, hermanos, vamos a vernos santos. El próximo domingo nos vestimos todos de blanco. Sí, las hermanas me van a decir, hermano, la lavandería del lunes va a estar buena, ¿verdad? Sí, va a estar todo manchado. Imagínense su pequeñito de no sé, tres, cuatro años, todo de blanco, ¿verdad? Sí, cuando salga de la iglesia ya no va a ser blanco, ya va a ser gris oscuro, ¿verdad? Pero imaginémonos, sí, que un día se me ocurre que todos vengamos de blanco y que parezcamos angelitos en este lugar. El problema es que salimos de este lugar. ¿Y qué pasa? Nos cambiamos, nos transformamos, somos otros. Le voy a decir una cosa, usted debe de vestirse adecuadamente, pero así como usted se viste allá afuera, se debe vestir aquí adentro. Jóvenes que me escuchan, en especial las jóvenes, ¿sí? hay un estándar de, 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 de vestimenta en el verano y hay otro estándar de vestimenta en el invierno. Tu estándar debe de ser el mismo. Como puedo ir con la vestimenta, puedo ir con cada una de las áreas de nuestra vida. Dios no desea que seamos hipócritas, que no actuemos. ¿sí? La levadura también de hipocresía de los fariseos era de malicia y de maldad. ¿sí? La malicia significa el deseo de lastimar o maldad que no sea vergüenza de quebrar las leyes. Hay gente que sale, se dice cristiano y no le da vergüenza quebrar las cosas. O sea, estoy diciendo las leyes allá afuera. Si no le da vergüenza hacer ciertas cosas, ciertas actividades, etcétera, etcétera. Eso también es hipocresía. Maldad también significa malos propósitos y deseos. Vamos bien. Me gustó esto que encontré por ahí: ceguera espiritual. ¿Qué es ceguera espiritual? Es darse cuenta del pecado de todos menos del suyo. ¿Quién tiene eso? No, no. Vamos a ser francos el día de hoy. Esa es la que sigue. Vamos a ser francos el día de hoy ¿Quién tiene esa ceguera espiritual? A veces somos muy buenos para señalar Ay hermana hace tres meses que no la había visto Usted no necesita decir eso Pero lo dice verdad Sí. Ay hermano no se ve bien verdad En vez de decir esas cosas Ores por ese hermano, ores por esa hermana verdad Pero muchas veces somos muy buenos Para ver los defectos de los demás Pero para ver los nuestros Ay, el pastor no me entiende, mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, mis hijos no me entienden, nadie me entiende, este mundo no me entiende, ¿verdad? Esa influencia tiene que acabar, la influencia de llevar una doble vida. Estoy seguro que el día de hoy alguien se molestó antes de llegar a la iglesia. Dígame, sí, pero entramos a la iglesia, pasamos por la puerta y ¿cómo está, hermano? Ah bendecido en el nombre del Señor Así como dice el hermano Juan Bueno, oh los dientes así Es una, una risa más fingida verdad No deberíamos de hacer así verdad Si nos maltamos en el camino pidámonos perdón Si no quedó la casa mis hermanas Como debería de haber quedado este domingo ¿eh? Perdone a su esposo, a sus hijos y a sus hijas ¿Me explico? Yo sé usted se está riendo amén Eso es lo que Dios quiere evitar el problema de los fariseos es que toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Tú puedes aparentar la familia perfecta aquí. Se pasan los tres, los cuatro. Imagínense que yo, mi esposa, Juan Pablo y yo pasamos al frente y somos la familia perfecta. Somos el modelo a seguir. No es cierto. ¿Hay conflictos en nuestra casa? Claro que sí. ¿Hay discusiones en nuestra casa? Claro que sí. ¿Los debemos de arreglar? Por supuesto. pues voy a decir una cosa. Si el cristianismo no funciona en nuestra casa no va a funcionar en la iglesia. Y no hay familias perfectas. Al menos en toda mi vida nunca he visto una familia perfecta. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a arreglar las cosas. Tenemos que aprender a no llevar una doble vida. Amén. El Señor los acusó a los fariseos de que todas estas formas de religiosidad intentaban esconder un corazón impío. No intentemos esconder nuestro corazón. Es muy humano esconder nuestro corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que primero que hicieron? Esconderse de la presencia de Dios. Cuando una persona empieza a faltar a la iglesia es porque se están escondiendo de la presencia de Dios. Cuando usted no los ve por un largo tiempo es que ¿en quién saben dónde estén? Pero no están en la presencia del Señor. Hay pastores que yo lo hago en mi casa. No es cierto. ¿Para qué nos hacemos tontos? A veces te cuesta trabajo hacer en la casa. Te cuesta trabajo hacerlo en conjunto con tus hermanos y tus hermanas. ¿Verdad que sí? Jesús comparó la conducta de los fariseos con los actores Hombres que interpretaban un papel El problema más grave radicaba en el hecho de que su actuación Impresionó a la sociedad de su tiempo Nosotros no estamos para impresionar a otros Nosotros estamos para agradar a Dios Esa es la influencia que debemos evitar Vamos bien Sigo la levadura de Herodes Herodes era un hombre muy mundano Era un hombre muy malvado ¿Sí? Que no dudó en encarcelar y echarse a Juan el Bautista. O sea, hacer matar a Juan el Bautista. ¿sí? Era religioso, pero también esta levadura ¿sí? era la mundanil, mundanalidad escondida bajo una religiosidad oportunista. ¿Qué significa eso? Yo hice una cosa, Herodes construyó el templo que el Señor Jesús estuvo durante su ministerio aquí en la tierra. Por eso se llama el templo de Herodes. Herodes siempre se quiso con, eh, eh, hacerse bueno con los judíos, pero su corazón era malvado, su corazón era terrible, era un matón, ¿sí? era un hombre perverso. No terminó bien Herodes, pero trataba de hacer eso para un poco agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado una cosa por otra? ¿A qué me refiero? Dios te pide obediencia y tú le dices no, yo no quiero obedecer, señor, pero mira te voy a dar cinco mil dólares. Señor acepta los cinco mil dólares Pero Dios te está pidiendo no los cinco mil dólares Dios está pidiendo que obediencia El Señor te dice haz esto No Señor no lo voy a hacer Pero voy a hacer otra cosa Para sustituir lo que tú me estás pidiendo ¿Cuántos de nosotros hemos hecho sustituciones con Dios? Negociaciones con Dios Creo que los de adelante sí están sinceros ¿Los de atrás me están oyendo? El Señor te pide una cosa pero tú haces otra el Señor no quiere que hagamos eso Porque nomás estamos, como dicen los jóvenes Faking it, ¿verdad? We are fakes, ¿verdad? Somos falsos, ¿sí? Falsos como un billete de mil dólares ¿Hay billetes de mil dólares? ¿Hay billetes de dos mil dólares? ¿Nunca los he visto? ¿Sí? No debemos de ser fakes Tenemos que ser auténticos, amén. ¿Vamos bien? Espero que sí La buena de la levadura, ¿Sí? Así como la levadura hace que el pan se vuelva suave y con sabor Usted tiene que ser suavecito ¿Sí? Que esa, 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 esa cara que a veces usted trae así Mi hermano Cuesta más trabajo hacer cara de enojado Que sonreír Usted sonríale a la gente allá afuera Y la gente lo va a notar ¿Alguna vez ha intentado eso? Yo se lo he intentado muchas veces. Sonríale. Sonríale. Sonríale a la gente en la calle. Sonríale a la gente en el gasolinera, ¿verdad? Mi esposa dice que siempre Dios me prueba, ¿verdad? Cada vez que voy al supermercado, siempre me toca la caja que la persona de adelante no ha pasado todavía la prueba. La persona de adelante, o no le funciona la tarjeta, o una de las cosas no tiene el precio. O se equivocó y, y se atoró la, la, la de esa, se atoró la tarjeta. A mí me ha pasado de todo. Yo sigo sin pasar la prueba. Espero que no seamos así. Yo soy sincero. Ya veces digo... ¡ah! El clásico, hay 20 cajas en Walmart, funcionan solamente dos y me tocó la más lenta, ¿va? Pero no solamente me tocó la más lenta, sino los más lentos, ¿va? Sea suave, mi hermano. Tenga sabor, hay gente que no tiene sabor de veras ¿Qué, qué, qué, qué le pasa a, esta, a, este hermano, a este hermano? ¿Tienen al Señor verdad? ¿Qué les pasa? Amén El reino de los cielos llega al corazón del hombre Y poco a poco comienza a transformarlo de adentro Yo no puedo transformarlo usted mi hermano Esa no es mi responsabilidad La responsabilidad es de usted con Dios Amén Pero todo empieza adentro Pero también te tiene que ver afuera Amén y las tres medidas de harina representan, porque somos tres, espíritu, alma y cuerpo ¿Sí? El reino del Señor tiene que estar en nuestro espíritu, el reino del Señor tiene que estar en nuestras emociones El reino del cielo tiene que estar en nuestro físico, amén Por eso me gusta este libro y la premisa de este libro es imposible tener madurez espiritual Si no somos, si somos inmaduros emocionalmente Le voy a decir una cosa, yo he conocido a mucha gente así que dicen ellos que son wow pero emocionalmente son inmadurísimos No puede ser, ¿sí? la levadura tiene que ir a tu espíritu Pero también la levadura tiene que ir a tus emociones y tu carácter La levadura también tiene que ir a tu físico Estoy hablando de la levadura del reino de los cielos, amén Jóvenes que me escuchan este verano cómo se deben de vestir Como dice el reino de los cielos Y cómo dice el reino de los cielos Por ahí hay una cita Decentemente con modestia en orden si no Saben eso pregúntenle a sus papás y estoy Seguro papás que ustedes deben darle la Respuesta correcta a sus hijos y a sus Hijas amén La buena levadura me gustó esto también Cuando el et eterno Que es lo eterno el Señor toca lo interno Hay cambios que externos la levadura se Te tiene que notar el reino de los cielos Se te tiene que notar amén tiene que haber que es sinceridad. Pero dice una cosa. Tú y yo debemos de ser transparentes. ¿Sí? Que no haya secretos. Es una de las cosas más difíciles de hacer creo yo. ¿Amén? Pero también tiene que haber verdad. Tiene que haber una excelencia, una claridad. ¿Sí? No ser falsos. No ser de esos que engañamos. ¿Amén? Ahora voy a la parte buena. Es lo que debemos de evitar esa levadura. ¿Amén? La levadura de los fariseos. Tenemos que aprender a que el Señor... Toque nuestras vidas amén ahora quiero Ver qué es prioridad amén y quiero Darles algunas citas y con eso estoy Casi terminando amén cuál es la Prioridad en esta vida amén y me gustó Esta imagen sí, que compara nuestra vida En la tierra con la eternidad la vida en La tierra es como una gota de agua Me están escuchando la vida en la tierra Es como esa gota de agua la eternidad Es como ese mar pero en esa gota de agua es donde calificamos o descalificamos para la vida eterna Y le voy a decir una cosa hay de dos o hay vida eterna o hay muerte eterna No hay un ¿sí? lugar intermedio No sé si alguna vez se ha puesto a pensar si hubiera un lugar intermedio la cruz no valdría de nada No hay purgatorio, no hay lugar en medio, no hay lugar que estás estacionado en la eternidad para después calificar al cielo no si hubiera eso descalificaría lo que hizo Jesús en la cruz Para qué el Señor tenía que morir Si hay un lugar ¿sí? intermedio en el cual puedes hacer algunas cosas No existe, no es real, amén Las prioridades son aquellas cosas que una persona considera más importantes Y que pueden variar según la etapa que está viviendo, amén Muchas veces los jóvenes tienen diferentes prioridades conforme van creciendo, amén Muchas veces también nosotros como adultos tenemos diferentes prioridades, amén. Quiero demostrarle a través de la palabra del Señor en algunos versos que la prioridad siempre tiene que ser el Señor. Y mucha gente dirá que aburrido, no. no, no es aburrido, amén. Prioridad tiene que ser el, el Señor. Eclesiastés capítulo 12. ¿Quién ha leído Eclesiastés alguna vez? Eclesiastés la, la frase célebre de Eclesiastés es vanidad de vanidades todo es vanidad. Traducido un poco sería lo que nosotros hacemos en esta tierra es temporal, temporal y muy temporal. No dura, ¿ok? Pero así concluye Eclesiastes. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: el fin de todo el discurso oído esta, es la conclusión del libro. Amén. Teme a Dios. O sea, la prioridad tiene que ser Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Porque esto es el todo del hombre Lo que te está diciendo en Eclesiastes es que si quieres evitar vanidad de vanidades O sea que tú llegues al final de tu vida y digas hijo fue un dolor de cabeza esto No valió la pena que entonces pongas la prioridad en la persona correcta que es Dios Teme a Dios, guarda sus mandamientos porque esto es que el todo del hombre yo nunca he estado en un sepelio en el que digan, hijo tenía un montón de dinero. Hijo tenía una casa aquí en Long Island y tenía una casa en Guate y tenía una casa en España. Hijo, ¿sí? Tuvo los mejores eh, carros y tuvo las mejores oportunidades. Nunca he visto en un sepelio, cuando una persona se muere, que eso venga a relucir. Porque esto, to, to, todo eso es vanidad de Vanidades. Todo es vanidad Mi pregunta es entonces ¿Por qué dedicamos tanto? Espero que un día Por lo menos en esta, en esta, en esta iglesia por, un, por lo menos que un día Nos caiga el 20 Tú puedes tenerlo todo Lee Ecclesiastes ¿Quién ha leído Eclesiastes? Ok Vuelvo a repetir Si usted no lo ha leído Si usted lo ha leído Vuelvo también a repetir Amén Pero vea ¿Sí? Lo que dice la palabra del Señor Ok Eclesiastés capítulo 3 Puse en verde lo que quiero que veamos Eclesiastés capítulo 3 10 al 15 Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen el Todos tenemos un trabajo amén Dios nos recompensa la holgana Eso la flojera La falta de trabajo pero también Dios no recompensa el exceso de trabajo Tiene que haber que un balance en verano y en invierno Ok todo lo hizo hermoso Yo creo que para todo en esta tierra hay un tiempo Y si estás en el tiempo del Señor va a ser que hermoso Pero solamente si estás en la prioridad de Dios Porque cuando estás en la prioridad de Dios Estás en el tiempo de Dios He conocido gente que quisieron algo hace muchos años, era de parte del Señor Pero no lo obtuvieron en ese tiempo y después lo obtienen y no hay tampoco beneficio Porque lo hicieron fuera del tiempo de Dios, su voluntad se alinea con el tiempo de Dios amén. amén. Jóvenes que me escuchan muchas veces tú puedes tener en tu corazón la voluntad de Dios Pero muchas veces no estás alineado o alineada al tiempo de Dios y se los digo a ustedes jóvenes porque a veces llega una edad en la cual queremos comernos el mundo y hacer todo en un periodo de tiempo muy corto. Todo tiene su tiempo y si estás en la prioridad de Dios, dice que todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hace muchos años, yo tuve una revelación, no me acuerdo cuántos años yo tenía, pero sabía que íbamos a vivir eternamente. ¿Quién me lo dijo? Dios, Dios pone eso en tu corazón. Ahora eso de, me dio miedo, imagínense tener no sé 10, 11 años de edad y saber que vas a ser eterno. ¿Alguna vez estás puesto a pensar en eso? Pongas a pensar, ok. Dice sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en, 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 en su vida. Y también que es don, que también la palabra don significa recompensa de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor Te voy a decir una cosa Si tú pones como número uno al Señor Tú vas a gozar lo que haces Algunos de ustedes pareciera ser que no gozan lo que hacen Se los, se los soy sincero Muchos de ustedes los domingos traen una, una cara de preocupación Que no pueden con ella O una cara de, de, de ansiedad, de afán te voy a decir una cosa, tengas poco, tengas mucho, Dios desea que goces, que disfrutes. Amén. Seas millonario o no lo seas, tengas pocos recursos o muchos recursos. Ahí Dios no te habla de la cantidad de dinero, te habla de tu relación con Dios. Si Dios es tu prioridad, todo lo va a ser hermoso en su tiempo y vas a tener como recompensa que goces. De lo que haces. Si tú pones a Dios en primer lugar. Dios te va a poner a ti en primer lugar. Así de sencillo. Pero si tú pones a Dios en último lugar. O en un lugar que no es importante. Eso es lo que tú vas a recoger. Amén. Por eso quiero demostrarte el día de hoy. sí, Que tener la prioridad correcta. O sea Dios. Trae el beneficio correcto. Y hay una recompensa. Yo una cosa, tú y yo servimos a un Dios de recompensas. Y yo he visto una y otra vez que Dios no se queda con nada. Él es un dador por naturaleza. Amén. Otro verso de Eclesiastes 5. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas. Y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don o recompensa de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida. Pues Dios le llenará de alegría. Mucha gente está buscando la felicidad. Es más este país en su constitución. Dice que debe, que todos sus ciudadanos. Tienen que perseguir la felicidad. The pursuit of happiness. ¿Quién da la felicidad? La verdadera alegría. Y dice que Dios te va a llenar. Si llevas un largo tiempo no siendo alegre. Es que tu prioridad está equivocada. Así de sencillo. No estoy haciendo difícil, a lo mejor tú estás poniendo ¿sí? Tu mirada en que Dios da riquezas y bienes Yo no tengo ni riquezas ni bienes Yo quiero que pongas abajo Dios recompensa y Dios llena de alegría tu vida Que puedas disfrutar las cosas Amén. También dice Ecclesiastes 6 ¿sí? Que hay un mal que he visto debajo del cielo Y muy común, está el lado contrario ¿Sí? Al hombre que da riquezas, bienes, honra y nada le falta de que su alma desea Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello Algunos de ustedes trabajan en lugares en donde hay gente millonaria Y esa gente millonaria no es feliz Y ustedes lo pueden ver estoy seguro No tiene que ser uno muy espiritual para entender que no son felices Tienen todo, tú te imaginas ¿Es que tienen todo No tiene nada lo que tienen es como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades Porque la persona más importante no la tienen ¿Quién es? Y Dios no les ha dado la oportunidad de gozar de todo lo que tienen Es más vean muchos de los actores que son famosos el día de hoy Diez años después no lo van a hacer y van a ser miserables ¿Sí? Como dice mi esposa están peleando y divorciando Sí entre más divorcios pareciera ser que es mejor pero no entre más divorcios más ves la necesidad de Dios en sus vidas Porque materialmente lo pueden tener todo pero realmente no tienen nada Tienen vanidad, de vanidades todo es vanidad Deuteronomio 28 Dice la Biblia que si tú lo pones en primer lugar Él te exaltará que significa ponerte por ejemplo No es para que presumas pero Dios quiere que exaltarte Estoy seguro que alguna vez o muchas veces te has sentido orgulloso, orgullosa de tus hijos, ¿verdad? Cuando, cuando les dan un diploma que, que te dicen fueron los mejores de la clase, ¿no se te infla el pecho? No respiras así más y dices, ah, ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿verdad? Digo, serías un mal papá una mal mamá si no lo hicieras, ¿verdad? Te es una cosa, Dios quiere hacer eso contigo, Dios te quiere presumir Yo sé, no me crees Pero Dios te quiere presumir Pero cuando hagas lo correcto Amén Dios es un Dios que da Mucha gente sigue viendo a Dios Como el Dios que quita No, Dios es el Dios que da Dios su vida entera Dio a su único Hijo Ha dado toda la creación Imagínense, Génesis te cuenta Que la corona de su creación Es el hombre O sea, tú y yo Imagínate, hizo todo esto para que tú y yo habitáramos en un lugar confortable con todas las necesidades que, por cierto, nos estamos echando, ¿verdad? Tú y yo somos la corona de su creación. Tú y yo, el Señor desea ponernos sobre ejemplo sobre todas las naciones y vendrán sobre ti estas bendiciones. Y si estás lejos, dice, te alcanzarán. Con esto termino de Deuteronomio 28. Ya sé que ya tienen hambre, las pajitas están calentando. No se preocupe. Dice y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová Es invocado sobre ti ¿Quién ha hecho la diferencia? Dios Si Dios, si, si algo ha pasado bueno en mi vida Ha sido por Dios, no ha sido por Enrique Si hay algo bueno Y estoy seguro que hay más de una cosa Es por lo que Dios ha hecho en ti Amén Y dice y verán todos los pueblos que el nombre de Jehová es invocado Y después dice te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo La contestación ¿sí? del Padre nuestro Y no solamente son bendiciones materiales Sino todo lo que representa El cielo Mucha gente no entiende Pero la tierra ¿sí? Fue constituida en base a lo que hay en el cielo Muchas cosas de lo que hay en la tierra Hay en el cielo Realmente el original es el cielo La tierra es una copia lo que quiero decir con esto es que si en esta vida Tú dejas que el Señor haga su obra Tendrás un pequeño pedacito Pero en la eternidad tendrás El gran pedazo que es el cielo Velo de esa manera Yo sé que mucha gente no lo ve de esa manera Dios está dando un pequeño pedazo De lo que verá en la eternidad Porque Dios te ama Dios te ama a ti Y Dios me ama a mí Lo que aún te puede enseñar en esta tierra Solamente es un pequeño pedazo Vale la pena por supuesto que sí. Hay gente que dirá: Eso no es cierto. Yo soy influenciado por otras cosas, tengo otras prioridades. Al final de su vida dirán: Como que les estés vanidad de vanidades. Todo es vanidad.